0: ¡Bienvenidos a Choqueslam Podcast! Toca nuevo evento de la WWE y llega a nuestra previa, porque se acerca el fin de semana más extremo para la empresa de los McMahon y han preparado grandes y sangrientas y espectaculares estipulaciones o... o espera, estoy mirando... Pues este combate no, es tampoco, es tampoco... Pues parece que no, que no hay estipulaciones... Bueno, ya que hemos empezado haremos la previo igualmente y en cuanto acabemos con WWE pues ya le haremos un poquito de todo que viene cargadito el programa con Ole, New Japan, Stardom y mucho más. Yo soy Josan y conmigo está Julio. <ríe> hola Julio.
1: Hola Josan. Eh, hola oyentes. Eh, estaba yo alucinando con esta presentación que estás tú dando diciendo que es lo más extremo. Que no, que no, que no, que solo hay un programa, un combate extremo que los demás no es extremo de verdad de momento. Que te, menuda cartelera que tenemos. Que es que hay un, un combate extremo.
0: Claro, tú también dices: pues, Venga, habrá, habrá un, combate, un combate, una street fight, un combate de escaleras, algún combate de, de, algún combate de conteo en cualquier lado, ¿Ah? alguna movida por ahí, último hombre no, en pie, y luego no, lo ves y no.
1: No, no. hay nada. Eh, no. Mira que hay
0: especulaciones.
1: Pero lo más extremo es que han ido a Jeff Hardy a una lucha. Eso es lo más extremo distira, que han
0: hecho. de escaleras. Si fuera una lucha de, de mesa, de, o de, ni de mesa, ni de nada. Ajá.
1: Y lo más extremo es ver a Les salir sacando muñecas.
0: Pero que las muñecas guiñan el ojo. ¿Eh?
1: Pues sí, 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 así, así estamos. Pues sí, bueno, en teoría esto es el, el evento más extremo de la WWE y poco extremo vamos a ver de momento, salvo que la lucha está anunciada como extrema, pues sea, vamos, lo más sangrienta que hayamos visto nunca. Pero no tiene pinta.
0: ¿eh? Claro. Ya, pero ahí tenemos ya a Isma por aquí... Eh, bienvenido por aquí, Deportivo Saludos. Un Deportivo Saludos,
1: y, efectivamente, lo, lo, hay pocas cosas que votar, pero bueno, votaremos, votaremos.
0: Bueno, mira, ya nos pregunta, porque vamos a, antes de empezar con la previa, un reto muy chiquitín de noticias, y nos ¿Aca? pregunta si vamos a hablar de la polémica de Flair.
1: Mm.
0: A ver, yo de la polémica de Flair, lo que voy a hablar es que no se ha desvelado nada que no encaje con la imagen de Flair, es decir, más o menos, creo que todos conocemos un poquito todas las movidas que había por el backstage en los 90' y eh, los 80 en el mundo del wrestling, de lo brutos que eran algunos. Conocemos la fama de Flair de mujeriego bebedor. Eh, estoy convencido de que eso no es ni lo peor ni lo más grave que ha hecho.
1: Mira, fíjate, eh, hablando de, de eso que dices, viendo el documental de Rifler Flair y, y viendo cómo es Rifler Flair y sabiendo cómo es Ric Flair... A mí es que no me sorprende nada. Pero claro, es que en los 90 y en los 80 quién no hacía burradas. La cocaína corría, vamos, como, como lava, cara que, que está muy de moda, por los historias de la WWE, bueno y, en y W y todos. Y bueno, los llover hace poco han sacado un programa sobre la leyenda de urbanas y yo creo que una frase que decían, es que siendo los 90, 80, me creo cualquier cosa. Entonces, ¿qué haya pasado? Seguramente. ¿El rifler? Sí. Es que el rifler es así. Entonces... Es lo de siempre. Es que ahora lo vemos y es... Bueno, a ver, a ver, que lo que hizo estaba mal. Pero claro, es que ahora todo se magnifica. Evidentemente. Eh, ahora mismo lo que han hecho, sobre todo, que el otro día me fijé y me lo comentaste tú, eh, la entradilla de W, ya han quitado el... Uh, por ejemplo.
0: Y también lo han cambiado, la imagen que salía él con la bata, por una del Último Guerrero entrando. Por eso. No? Del, del Ultimate Warrior. Uh -huh. A ver, es lo, es lo que dicen por aquí Isma. Es que lo, lo que parece muy mal es que todos sabían lo de ese viaje y no han hecho nada hasta ahora. Porque claro. se ha hecho... Se ha hecho. Que Esto es muy hipócrita por parte de la empresa. Sí. Ya a ver, lo que ha ocurrido está claro que estaba, está fatal. Están todos para encerrarlos, ir drogando a uno, lo del otro borracho, lo, de la, lo, lo, lo más que lo más a, a la pobre azafata. Es decir, cualquiera... Pero
1: ojo, que el primero que lo tapaba es la empresa.
0: Sí, Claro. Hay esa que está fatal, sí, pero a ver, cancelar a Ric Flair ahora por, es, por, por eso, es decir, si, lo, si me dices que lo cancelas por lo del bus, por lo del tren que hizo hace un mes, que no sabes si era él o no, que siendo Ric Flair nos lo creemos todos que sea él, pues mira, es cacho. Ahora, a ver, si nos ponemos a cancelar a, a todos los luchadores que han hecho movidas así en su carrera, pues mire, igual, no, igual de las leyendas uh -huh. nos quedan tres.
1: Claro, ver, recordemos que a Hulk Hogan también le hicieron lo mismo. Y sí. cancelaron y ha vuelto hace poco. incluso fue anfitrión de Wrestlemania. Si es que esto es cuestión de... Yo creo que vamos a lavar un poco la imagen y dentro de poco pues volverás por aquí.
0: Que volverá. Además, to... yo estoy convencido de que si Rick Flair siguiera en WWE, de alguna forma habrían borrado eso. Habrían impedido que el documental saliera a la luz o de que se ha hablado, o habrían oído sordos. Que Yo... todo esto lo han hecho porque Rifle está hasta afuera, y mira, si lo ensucian, y si lo manchan, peor para las otras empresas. Sí,
1: más si Rifle se va a otra empresa, ¿sabes? que sí. En breve seguramente sí, aparezca por algún otro lado.
0: Claro, es decir, que todo esto estamos, lo que ha hecho está fatal, estamos totalmente en contra, y sí, pero eso, lo que hizo él y lo que hicieron todos. Sí, es que sí, sí. El tren está, está, está lleno de individuos y lo que se hizo por esas épocas.
1: A ver, que el rifle empieza, pero es que los que la acompañaban tampoco andaban mancos. Claro.
0: Mira, vamos a pasar, vamos a hablar de algo que esto es, muy, esto es muy negro, muy oscuro, muy triste. Vamos a hablar de algo con más colorinchis. Uh -huh. Vamos a hablar ahora, si encajamos también detrás, de el All New, All Different, el nuevo NXT. El NXT de los colorinchis. Que ya se acabó, además. Hablando de cosas que le hemos atapa llega McMahon, despide a Samoa Joe, Triple H lo recontrata, le hace campeón de NXT, llega McMahon a NXT y mágicamente Samoa Joe está lesionado, deja el título vacante y desaparece del programa. Así que tenemos todo, nuevo NXT con todo, nuevo campeón.
1: Todo muy extraño, eh, no sé si tú lo viste al final en NXT.
0: Eh, no, es decir, si ya 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 había ya he dicho varias veces, sobre todo en, por, por, por el grupo de Telegram, de que NXT de que empezó en televisión y, el, y, el, y este último año no era un punto para mí, estaba viendo varios cambios que no me gustaban más tirando el entertainment. Esto, estos colorinchis que lo vi y dije, vale, es que lo, lo, lo han vuelto a convertir en... Lo van a hacer todavía más entertainment, que no es lo que a mí me gusta realmente. Y entonces, salvo que... Ya lo dejé, no, ya me planto aquí, cuando hagan un takeover igual lo veo y si lo que veo me llama la atención, me reengancharé desde ahí. Pero ahora mismo, yo estoy pausado, alejado de NXT.
1: Has dado la palabra, Entertainment. Yo dije, voy a verlo Porque, sobre todo porque queríamos comentarlo aquí en el programa Y es que es totalmente opuesto a lo que era Pues el NXT de, de Triple h ya sabemos, todo muy oscuro, música heavy. No, no. Esto aquí, pues, sí. música como digo yo, rapera extraña de esta que se lleva ahora. Mucho color. Eh, el ring eh, o donde se rueda ahora en el Capitol Center, que ya no se llama Capitol Center, ahora se llama la arena en XT. Parece un estudio de televisión. O sea, a mí me recordaba en los años 80. ¿Tú te acuerdas el programa que tenía bins de gente que entraba a hacer entrevistas? Pues eso. O sea, no, no, no. bueno. O sea, a mí me parecía... Bueno, ¿has visto las Battle Box?
0: Las, lo, lo, los robots claro, de combate no lo he visto. Bueno,
1: pues más aún así, o sea, es como un estudio de televisión, a eh, ver, con mi... público, donde con público, sea, o sea, no es un público de rally, o sea, no es que sea un público de rally, no parece una arena de rally, a mí no me parecía. Mucha separación entre el ring y, y donde dónde está el público. Eh, la, el, las pantallas gigantes son muy parecidas a las de Raw y, y segmentos tipo RAO, o sea y, y vamos como acabó precisamente el primer el primer programa en XT pues eh, ya me hacen
0: bueno, eso a, a lo comentamos yo este NXT es decir a ver que no, no dicen por aquí es han vuelto pues, han vuelto lo inicial cantea para desarrollar claro sí que es cierto que esto este programa se puede parecer al primer XT cuando estaba eh, Neville, Bodala, Seth Rollins eh, Jinder Mahal estaba por ahí, Vicky Lansstone Claro, cuando quedan talentos a desarrollar. Sí, a lo que pasa es que la marca ya había funcionado, tiene tanta identidad, tenía tanta identidad propia que ahora volver al pasado como que te deja un sí saber que el producto puede estar muy bien, yo no lo niego, pero ahora mismo para, no es para mí. Y a ver qué tal, porque están de, de, a ver que de el desarrollo de talentos, a ver si triunfan muchos, porque hay varios por ahí. Y luego, hablabas del segmento del, fi, del final que hemos tenido, pues esto lo lleva ya McMahon Vince. Así que, para empezar... Una boda. La boda entre Indy Harwell y Dester Loomis.
1: Brutal. Fue la definición. A ver, que yo me reí, pero esto no sé qué ¿Sabes lo que decirte? O sea, esto me lo haces en un RAW y, y me río. Pero sobre todo por las caras de Indy Harwell y Dester Loomis y lo que estaban por ahí. Que estaba yo, Shirai, más perdida que todas las cosas. Eso sí, luego oímos en los anuncios y, y vimos que... Eh, creo que tenemos dificultades en Twitch sí,
0: pero igual dice que igual es parte de ellos así sí, que bueno sigamos pues con el podcast
1: sí. venga eh, voy a quitar el mensajito que me está fastidiando eh, qué estaba diciendo bueno que que yo, si hay los anuncios se pone a bailar como una loca sí. entonces pues bueno pues en eso en eso en eso ha consistido este este segmento ¿Divertido? Sí, pero no es en XT O lo que yo quiero ver en XT
0: Bueno, pues ya mira Pasamos de esto y vamos a otra noticia Que te hemos tenido Esta vez vamos con También este. hay gente Que lo dice que es luchador De, de WWE y que, la, y que su familia ha traicionado a la empresa Pero realmente decir que Owen Hart es luchador de WWE Es ser muy Estrecho de miras Cuando Owen Hart ha peleado en WWE, en México, en Japón y en en, en, y en cualquier sitio. Entonces, y ahora está en All Elite. Sí, y la gente pensará, ¿pero cómo va a estar Owen Hart en All Elite si lleva muerto desde los 90?
1: Owen Hart es All Elite.
0: Pues Owen Hart es, es All Elite porque su familia ha hecho un contrato con Tony Kant para promover la Owen Hart Foundation y ahí tenemos la publicada en el comunicado, y básicamente lo que dicen es que va, el Elite va a desarrollar todo tipo de merchandising con la figura de Owen Hart, cuyos beneficios van a ir íntegramente a la fundación de Owen Hart, que lo añadirán a él para, para conservar su recuerdo y para que siga vivo dentro de, dentro de todos nosotros. Dentro, de, por ejemplo, del videojuego de el Elite va a estar Owen Hart como personaje jugable, lo van a, lo van a añadir, y que va a estar por ahí en los productos de w Elite va a estar el, eh, Owen Hart por ahí, y que harán un torneo, no ese anual, será la Owen Hart Cup eh, Tournament, o algo así, Owen Hart Memorial Cup Tournament. Uh -huh. Es decir, le van a dedicar un torneo que ya veremos cuándo lo anuncian oficialmente, pero en el comunicado de prensa estaba, con el nombre de Owen Hart, pues igual que tienen XT o tenía el Dusty Road Classic en homenaje a Dusty Roads, uh -huh. pues aquí tendrán la Owen Hart eh, Tournament en memoria de Owen Hart. Así que por ahí la familia la familia de Owen está contenta parece que lo volveremos a ver además luchador luchador pues a mí me gustaba más, a mí me gustaba más que Brett eh, Paso palabra pasas palabras no, ¿no? que, que sí
1: que sí que sí <risa> pero vamos yo es que a Hart le tengo un cierto cariño pero, pero sí, viendo viendo como lo estábamos viendo ahora Owen Hart tenía mucho más
0: talento claro Mira, que dicen que es lo que muy cito con esto de los hard, no es tan solidario como lo venden. A ver, yo no sé, si hasta el momento en estas cosas, de momento, Ole no ha mentido. Entonces, me parece muy raro que ellos no ganen dinero con esto. Así que tendrá que haber por ahí algo con lo que ellos ganarán dinero. Pero sí, ver, de momento, a ver, esto te, eh, se ha llevado una publicidad muy buena.
1: Todo es dinero, es publicidad y sobre todo le pueden meter una patada en la boca a W si lo pueden Ay. hacer, lo van a hacer a ver, no es el estilo viso pero sí se están metiendo de vez en cuando estas cosas, como diciendo oye, vosotros hacíais esto o en las promos las promos, la de Bill Baker y Ruiz Ojo la semana pasada fue brutal o sea, unas pullas que se tiraban era, era increíble bueno, a ver, también hay que decir que hay luego luchadores que quedan como un caballero como es Daniel Bryan que sí. se despidió de WWE dándole las gracias
0: y bien que hizo. Sí, 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 sí A mí me parece, en este aspecto, teniendo en cuenta cómo se fue tanto Ruby Soho como Brian Danielson, uh -huh. me parece, acordar al trato que recibieron, es decir, Daniel Bryan sufrió mucho, pero ahí, de estuvo con él, ayudó y les da las gracias, Ruby Soho fue maltratada tanto creativamente como en Ring, realmente. Claro. Ya cuando, en la promo, cuando Britt Baker le dice que fue despedida, que no se fue de ningún sitio, y la otra, sí, fue despedida y es lo mejor que me ha pasado en la vida.
1: Sí, y que por fin tienes tiempo en ya. televisión y estas cosas. O sea, son, son promos que, que bueno, que,
0: que a lo mejor en WWE no... La rivalidad está ahí, de momento. Uh -huh. eh, Ole Elite sabe que la empresa que de momento mueve más dinero es WWE. Uh -huh. Bueno, de momento uh -huh. y prácticamente siempre va a mover más dinero WWE, pues y muchos y eso es bien de ahí. Es inútil negarlo. Claro. Es inútil negarlo. Es como cuando Christian Cage entró al combate y puso cuatro veces campeón del mundo. Lo digo, dos de Impact. Los otros dos también saben de dónde, ya todo el mundo sabe de dónde son. Claro.
1: O sea que, por ejemplo, W, pues, los otros títulos no los cuenta. Y AW sí los, sí los cuenta. Claro. Pues ya está. O sea, son distintas formas y te puede gustar más una u otra y ya está. Y además, yo siempre he dicho que ni soy de W ni de All Elite. Yo lo que quiero es ver buen espectáculo.
0: Sí. Pues nada, vamos ya con Stream Rules. Eso, el eso, evento. Estamos ya con las apuestitas. El evento.
1: Sí, sí. extremo que digo que eso no quita que ahora pongamos a parir al doble que nos gusta mucho cuando hace las cosas mal y por ejemplo el stream rules de momento pues pinta muy mal no,
0: Pero, ¿tú no te gusta ese pedazo combate, esos pedazos combates que han puesto todas las situaciones extremas que hay
1: eh, sí, es, que, es seguro es que son... seguro
0: que el público va a estar tan metido como los One Night Stand. A ver, que es que.
1: Para que sea. Lo más extremo es la lucha de por escupitajos. Yo creo que va a ser una nueva. Una nueva lucha que van a poner. Va a ser lo más extremo. No me fastidia. Va, vamos a ello, vamos a ello, porque. Eh, hay confirmados. Espera que lo mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis combates. Uh -huh. Seis combates.
0: Y. Pues mira, si a cada combate le das 15 minutos, tienes ya. O si a cada combate le das 20 minutos, tienes ya para dos horas de solamente wrestling. Sí. Más las promos y entradas.
1: Claro, pero el problema es que el primer combate es... ¡Ponlo!
0: Espera, espera, que lo tengo aquí.
1: Ponle 20 minutos, trágate 20 minutos de...
0: de. <risa> de, de Morgan de, contra Carmela! Efectivamente,
1: trágate 20 minutos de Lip contra Carmela. No tengo nada contra Limborgan contra Carmela, sin sí mucho. ¿Sabes?
0: <risa> porque Lip A ver, Lee Morgan... a ver que este combate, todo hay que decirlo, huele a kickoff que tira para atrás. Eh,
1: espérate que no haya un campeonato por parejas, alguna de estas. Aunque bueno, sí. ahora, ahora, el campeonato por parejas de Rao, que no han dicho nada. Es re cabros que tiene mucho, mucho tirón. Pero no, esto huele, o sea, esto es carne de Kikof, eh, claramente. A ver,
0: que igual están en el evento porque con solo seis combates sí. es posible que dejen el evento principal y se inventen un Humberto Carrillo y Ángel Gaza contra Mansur y Mustafali.
1: Oh, 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 grandioso. <risa> en nuestra famosa teoría, que no es teoría que es confirmado, en el que Ali y Mansur que son árabes, pues los juntamos. haz que allí que son. ¿Japonesas? Las juntamos. Humberto Carrillo y Ángel Gaza, ¿qué son? ¿Latinos? Les juntamos, vale, son primos, pero les juntamos, ¿por qué? Porque son latinos, porque Disney lo sabe, que son primos, yo creo.
0: Eh, va, ni, ni, ni que uno es face y otro Gil. ¿Eh? Ahí estamos,
1: ahí <risa> <risa> estamos. Pues yo creo que por
0: ahí eso igual por ahí tenemos un, un kickoff y si no, pues este. A ver, ser sincero. ¿Cuántas veces he dicho que la WWE lleva muy mal la edición femenina porque solo buquea las cuatro de siempre? Siempre. Es decir, yo siempre que siempre es todo Becky Charlotte Sasha Bailey y si es campeona alguna, otra diferente y mientras sea campeona, en cuanto pierde se olvidan de ella. Claro, y aquí le han dado un combate a otras dos luchadoras diferentes que no son ni, ni, son, ni son campeonas ni son de las cuatro jinetes. Hombre, porque Entonces, de las cuatro jinetes ten,
1: tienes dos que están fuera, una por
0: lesión. Y
1: otra porque sí, ¿vale? Eh, luego, bueno, la, la división por parejas también es de risa, la división por parejas de WWE. Porque ya sabes que encima tenemos unas campeonas hace poco. Parece que Natalia y Tamina pues no les interesaba y creo que venden más camisetas. Niki y y Ria Ripley o se ha ido ver, porque está diciendo
0: tiene a Nikki a, a Nikki Cross a Nicky Ash a Nicky Storp como no? a Nicky en pantalla sí. a mí me parece correcto a mí
1: me parece bien pero es que es que no pega ni con cola la pareja esta
0: Nicky hará que lo consiga no, a ver, ver.
1: Nicky, Nicky a tope con ella ¿sabes? pero bueno vamos a ver cómo funciona
0: aquí tenemos eso? Un Liv Morgan contra Carmela. Uh -huh. Y en comentarios tenemos a, a, a Gav, que sí. está, por aquí, está por aquí hablando. Sí. Máquina, máquina. Nos preguntas? si. No, Bukake no. A
1: ver, Gav, vete vete a la presentación esa del libro ahí a preguntar lo de Tonsley, de macho. De Gerranda. <risa>
0: bueno. A, vamos con este. Yo te pregunto. Sí. Supongo que si se han puesto a pelear es porque habrá algún tipo de rivalidad entre Liv Morgan y Carmela. Ya
1: te lo había apuntado. Para ver quién es la más guapa de la W.
0: Para ver quién es la más guapa. Sí.
1: Porque estamos Carmela dice en, que es la más guapa.
0: ¿Eh? Estamos en los 90 o principios de los 2000. Es... ¿Hemos vuelto a la época de las divas?
1: Eh, esa es la rivalidad. No hay otra. Carmela ver, dice que, que es la más que guapa.
0: Carmela. Que Carmela, ¿dónde el personaje de Carmela, la diva? Esta, eh, no sí, me acuerdo la intocable, estaba, la intocable. La intocable. Sí que le pega ese tipo de rivalidades, porque pega con su personaje, pero Liz Morgan no. No veo a Liz Morgan peleando por ser la más guapa. Es decir, la veo peleando pues porque en rivalidad hay algo más wrestling, sí. más deportiva.
1: Debería ser así, pero no, esa es la rivalidad que tiene. Así que, ¿qué no. te parece?
0: Pues mira, como rivalidad un poquito infame, mira, para quien dicen, dicen que le gusta a Liz Morgan, yo... Liv Morgan todavía es decir, voy a decir, veo mucha yo sé que hay mucha gente a la que le gusta a Liv Morgan. A mí de lo que yo he visto de ella dentro del ring todavía no ha hecho nada que me convenza. Sí que es cierto que en varios combates le he visto brotes verdes, Es de decir, eso tiene potencial, esto puede, pero como luego nunca le dan espacio o cuando parece que va en ascenso la cortan de seco y la, y, la, y se olvidan de ella, es decir, nunca le llega a ver triunfar. Potencial tiene, pero a mí nunca me lo ha demostrado. Acá, sí que más oportunidades y me parece una gran entertainment, sobre todo cuando va a la comedia, pero como luchadora es a amarilla. Ver,
1: que a mi Carmela la época me gustó era cuando era pareja de Artur. O sea que. Y Liz Morgan, lo que dices tú, ha tenido brotes verdes, pero claro, como ha sido durante un tiempo que le iban a dar un push muy importante, luego de repente se olvidaron de él, volvieron a darle autopush, la pusieron otra vez con Ruby Rayo. Eh, se ha ido Ruby o sea, está todo roto así o sea, no saben qué hacer con ella a ver que la dejen un tiempecito a ver qué tal y ella puede hacer algo por sí sola que yo creo que sí yo creo que puede ser una pues una buena oportunidad para que ella se luzca y por lo menos no están las cuatro jinetes o sea,
0: a, a ver si por su, tenemos suerte dando un combate destacable y a, por fin Morgan recibe esa oportunidad yo tengo que decir que a mí en el caso de Carmela, casi cuando más me gustó fue cuando hizo pareja con Billy Kay en el Road to Selmia, que, que estuvo de pareja con Billy Kay durante dos mesecitos, que tirado más para la comedia, y a ver, Billy Kay en comedia es una reina, y Carmela se juntó muy bien con ella, Hicieron, pero a ver, no es lo que quiero. Aquí, pues mira, a ver, ¿qué nos ofrecen? Si tienen oportunidades, mira, qué nos, nos dicen que el mal, quizás el maletillo debería haber ganado al Liv Morgan. Yo A ver, para mí Nikki Ash fue muy buena como campeona. Sí. El problema, WWE no sabe, ya, no sabe buquear, no sabe guionizar un maletín a largo plazo ni a medio plazo. Es decir, todos los maletines femeninos, creo que menos uno, uno de cuatro, uno de cinco, se han canjeado en menos de 24 horas. Es decir, pensamos, Nikki Ash a las 24 horas, el domingo el evento, al día siguiente en Raw. Aska igual al día siguiente en Rao, pues por lo de Becky. Cuando lo ganó Alex Ablis, en el mismo evento lo canjeó. Es decir, siempre están...
1: El, parece que... El maldien parece que les molesta.
0: Sí, que es una patata caliente que hay... Sí. No me he ido de encima.
1: Ojo, y que con los chicos también igual, te digo que los chicos eh. este año por lo menos han hecho un poquito mejor con Vigi. Sí, a medio
0: plazo lo han hecho, vale.
1: Lo han hecho bien. Eh, Estaban mareando la pérdida VI, además, yendo a por los dos campeones eh, paseando con el maletín, diciendo cuidado que estoy aquí, que en plan simpático, en plan comedia estaba bien pero también era una, una amenaza y yo creo que vi e. puede llegar a, a ser un buen campeón, por lo menos por cierto, no tiene rivalidad en, en, en este show, no sé si al final se si inventarán algo, buen raw por cierto de los pocos buenos Raos que hemos tenido este año eh, este último hemos tenido una triple amenaza entre vi e. y Roman Reigns que también ha ido por ahí, por cierto, ya se oye que van a acabar con la con el tema de las marcas otra vez o sea, se va a acabar la. A mí la visión de marca siempre me ha gustado. Quieren acabar. Por eso experimentar un poquillo con el tema de llevar a Roman Reigns. Y Bobby Leslie. Estuvo bien. Y luego más cosas. O sea que. Digo, buen Raw Y mira que llevamos bastante Raw malos. Y por fin ya tuvimos un Raw Que decimos, bueno, pues no me saco los ojos con
0: este. Claro, a ver, respecto a la visión de marca, yo tengo que decir que yo prefiero la división de marcas. Porque en WWE, cuando no ha habido división, era. En Raw avanzan historias. Y en SmackDown se repiten los mismos combates, pero con alguien más. Si en Raw se enfrentan Seth Rollins contra quien sea, Seth Rollins contra tal luchador, pues en SmackDown Seth Rollins y alguien contra el mismo luchador y otro. Y así siempre. Y, eh, variaba muy poquito, no avanzaba. SmackDown era casi de relleno. Y, no, si lo y, hacen bien...
1: y sobre todo porque cada marca tenga su campeón. Si sí. tú tienes dos títulos máximos, eh, a mí, por ejemplo, yo prefiero que haya un... O sea, si no hay división de marcas, que haya un campeón máximo.
0: Bueno, vamos a, vamos a, a, a hacer las apuestas sobre el Liv Morgan, Carmela, y así ya podemos pasar a lo siguiente. En este caso, venga, por aquí a Isma le he apuntado Carmela, que antes lo ha dicho, se pone que le gustaba a Liv Morgan, pero este es perpento, lo gana Carmela, así que se lo ha apuntado a Carmela. ¿Tú con quién vas, Julio? ¿Estás por ahí? ¿Te ha fallado el micro? Bueno, pues vale, entonces sigo yo mientras Julio se arregla el micro A ver, sinceramente Yo, como hemos comentado Es que Carmela no, no la he visto realmente Nunca nada, salvo en Comedia Y Liv Morgan, sí que le he visto Brotes Verdes, así que sí que me gustaría que de verdad pasen por ella, así que Yo voy a ir con Liv Morgan Y a ver qué pasa Y a ver y a ver qué pasa, ver si por fin recibe esa oportunidad Y bueno, a ver, Julio, ¿te escuchas ya?
1: Oh. Ahora, Ahora sí, ¿verdad? Sí Bien eh, sí, no sé qué había fallado es que lleva un día el ordenador ahí y, y pago el wifi ¿eh? que bajo con Morgan yo voy con Lynn Morgan pero estoy con, con Isma este eh, respento lo gana Carmela
0: aquí nadie quiere nadie quiere a Carmela, pobrecita ni Reyna la quiere que la abandonó hace tiempo oh. pero bueno, penséis que va a ganar
1: no, además sirve también para tener la rivalidad esta durante un tiempecito más
0: pues nada, venga, pasamos al siguiente combate y aquí tú me has pasado dos imágenes, así que voy a poner la que creo que es, porque también me has pasado la imagen en la que no está Jeff Hardy. Claro,
1: porque estos eh, yo te mandé las imágenes, las he mandado hoy tenía las dos sí. imágenes, la de Damian Priest contra Seymour, pero en RAW añadieron a Jeff Hardy, que por suerte deja de perseguir el 24-7 y le ha añadido esta triple amenaza
0: Jeff Hardy está, el combate es, combate a capa de Estados Unidos, Damian Priest el campeón, defiende contra Shimus y Jeff Hardy aquí tenemos las cosas de que, de que tiren y que digan, no, es cuando tiene una amenaza, es sin descalificación Así que eso, eso también cuenta como combate extremo bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. Por
1: eso te he dicho yo que lo último más extremo que han metido ha sido a Jeff Hardy en, eh, en el show eh, bueno, no me parece mal, o sea, Jeff Hardy a ver, Jeff Hardy, yo sigo diciendo que tiene que irse para el otro lado, con su hermano, a hacer cositas. Pero aquí, ah. de momento, le, le tienen mareando la perdiz y de vez en cuando le dan una calle y otra de arena.
0: En este caso... Sí, hay que recordar que Jeff Hardy ha pasado en, últimos, en el último mes a derrotar a Carrion cross, el campeón NXT, en menos de un minuto. Luego, desaparecido, pelear en main event, perseguir el 24-7 y ahora eh, optando al campeonato Midcard de Estados Unidos. Y sí. es un,
1: le no tiene... saben, sí, es que no saben hard. qué hacer con él No saben qué hacer Es una pena, eh, es una pena Y yo creo que Jeff Hardy también Yo creo que está deseando de que se le cumpla el contrato Porque es que yo creo que hay gente A mí me da que es que las reuniones creativas son Vamos a darle un push a Jeff Hardy", Y salta uno diciendo, no, no vamos a darle Y tienen eh, la semana que le toca Que tiene push, pues perfecto, le ponen para el campeonato de Estados Unidos La semana que no, pues O no sale o le tienen presidente 24-7 Una pena
0: Sí, es... Es complicado el caso de Hardy. Al final hace que estemos hablando del combate este y la, y, la, y lo que hablemos era, y ¿qué hace Jeff Hardy aquí? Porque está, es un premio, es no sabían qué claro, hacer con él. Claro, ganó oh, a Seymour. Oh, ¿Está siendo buen campeón?
1: Está siendo buen campeón, está defendiendo, eh, tiene carisma y bueno Seymour ganó a primero a McIntyre y ahora pues mira, eh, Seymour es una buena alternativa a Damian Priest, que ya era el campeón, fue al que le quitó el título. Sí,
0: lo ver, cual, Pueden Seymour... dar el espectáculo yo soy de la opinión de Shimus en un evento, siempre está bien Shimus sí, sí. y Cesaro en cualquier evento, en cualquier combate individual, y más si es un combate serio siempre bien siempre está bien verlos pelear, sí, así sí. que yo me alegro en este caso está Shimus, no está Cesaro en el evento una pena y, y Damian y, y Priest pues cuando lo vi en su tapa en, en, en NXT me gustó bastante le vi cositas, luego debutó estuvieron haciendo el tonto un poquito en combates con zombies ahora ya está en combates serios Así que.
1: Y además yo creo que es un luchador que pueden apostar por él. Eh, da muy buenas promos, buenos segmentos, con lo cual pues
0: bien. Y es latino, es decir, es importante. Es puertorriqueño, creo que es.
1: Sí, es puertorriqueño y de vez en cuando pues mete algún palabro, o
0: sea que, que sí, eso es viene bien que para a,
1: para la oferta, la oferta. A veces de sorprende latina.
0: tanto a lo mejor cuando de pronto ves alguna promo, algún vídeo para la para w Latinoamérica o algo así y se pone a hablar en español, y te digas ahí va. Se me había olvidado. No, Era... Es muy
1: importante para el público latino tener luchador como Damian Priest, y yo creo que por eso lo están utilizando.
0: Eh. Espero que Vince nunca se acuerde que Damian Priest es puertorriqueño y, es la... eso es... y que eso es latino, porque si no, como dicen por aquí, lo veo haciendo un trío con Garza y Carrillo.
1: Ahí estamos, ¿eh? y les visten de toreros.
0: Los de de, de all new matadores. Claro, los, los nuevos matadores. Y cuando suba y cuando y, y, y se trena aquí de España para que se disfrace de toro, de toro. Ay, sí. tenemos a Damian, Pris, Garce, Carrillo de toreros y aquí de, de toro. Ay, sí. Espero que Vince no me escuche.
1: No, 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 que no se escuche por favor, por favor. Es que... cuando, cuando sepan que aquí es español, madre mía, la que la que puede liar Vince. En fin, eh, sobre el combate, eh, pues nada. Yo espero dar que ver un gran espectáculo. Los tres lo pueden dar. Vamos a ver cómo está demoteado Yajarde. Y si está motivado, pues nos puede dar un buen espectáculo.
0: Ver, Fíjate, ver, y si lo este cambian las
1: escaleras mejor todavía
0: sería. Sí. A ver, yo de este combate tengo muchas ganas, cuando tengo ganas de ver a Damián y a Shimos partirse la cara. Uh -huh. Y que sea, triple me gusta porque al ser sin descalificación puede dar un poquito más de juego por el nombre del evento. Es decir, si alguien saca alguna silla o se van fuera, no los van a eliminar por conteo de 10. O, que, o aunque, aunque
1: no sea de escaleras que Jeff saque una escalera y haga...
0: y salta de algún lado claro y haga sí. una locura, pues a ver si es verdad exactamente, que da juego a eso, entonces vale, si mete a Jeff Hardy alguna locura, bien, pero siendo sincero creo que hace mucho tiempo que no le veo un combate decente a Jeff Hardy Red. le veo momentos buenos Jeff Hardy está para momentos y una tripa amenaza puede pelear así, puede pelear a momentos, luego le pega, se queda cinco minutos fuera, pelea los otros dos que están que los veo en mejor forma o en mejor estado, y a ver que para De momento puede ser muy interesante lo que, lo que opinan aquí. Y vamos un poquito, ya le apunto la apuesta a Isma por Damián. Uh -huh. ¿Con quién vas tú, Julio?
1: Iba a ir con Jehardy, pero... Isma, te, te voy a copiar. No, no, es que no te voy a copiar, no. Me voy a jugar, Jehardy. O sea, creo que Demon Prince no va a perder el título. Pero bueno, como la quiero cagar y a ver si hay suerte y no acierto ninguna... Eh, me, me la juego con ah, ya, yo
0: te digo, ¿eh? Si te copias de los oyentes, vas a, te va a ir mucho mejor que si sí, no. Ya lo
1: sé, por eso no quiero copiar a los oyentes, porque prefiero que ellos gane y nosotros, pues, perdamos. Así <risa> vale, que... pues
0: mira, ya que cada uno va con uno diferente, <risa> sí. pues no voy a ser yo y vamos a rellenar. Si no dicen que el público que Damián, tú dices que Jeff, pues yo digo que Simus. Además, a mí, con esa fotito, con ese gorrito y la barba como la lleva, yo a tope con Simus.
1: Este eh, tabernero irlandés ahora mismo, que parece.
0: Que, por cierto, tengo aquí las apuestas del año pasado y tenemos tachada que se iba a dar una lucha en un bar entre Simus y Jeff Hardy que no se dio. Sí, sí se dio,
1: sí se dio. Sí,
0: pero en Rau, creo.
1: Eh, pero sí, en, en Rau, fue al final en Rau, y fue un, fue un segmento. Bueno, estuvo, estuvo curioso. Por cierto, que estaba por aquí Jairo y dice que estamos contraprogramando a Apocalipsis, el podcast de nuestro comedor Fran que ya no quiere nada de nosotros.
0: Bueno, vamos con el siguiente... Bueno, que para la película de Enterrador y New Day igual se apuntaba.
1: Ah, bueno, claro. Hostia, nos han dicho por redes sociales que sí, vamos a hacerlo. ¿Y nosotros qué hemos contestado?
0: ¡Por supuesto! <risa> sí, por supuesto. <risa> o,
1: sea, o sea, Esa es mierda. ¿Eh? Otros poscas no lo hacen, pero nosotros sí. Por supuesto que sí. Además, yo me voy a coger y me voy a, me voy a coger todos los... To, todos los posibles finales. Voy, voy a ir. Voy, voy, a, voy a hacer el primero. Voy a ir apuntando lo que estoy haciendo. Me voy con Xavier decirte. Voy a apuntar todos los sí, sí, posibles. Sí,
0: ha, hacerlo varios. Eh, sí, ya, sí. Aquí nos preguntan que si hicimos y Becky son irlandeses. Uh -huh. Julio, ¿respondes tú?
1: Eh, a ver, la bella irlandesa pelirroja. Son pelirrojos, joder. ¿Qué van a hacer?
0: Pues sí, los dos son irlandeses sí, sí. y creo que también, a ver, y Finn Balor también es irlandés. Sí. Yo no sé. ¿cómo no aprovechan para hacer un stable ahí mixto? Simus, Finn, Valor y Becky. Hombre, los,
1: los, los irlandeses. El, 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 el club de los irlandeses, me los veo ahí. Sí, sí,
0: sí. No, no toma, le Tomando un paz irlandés.
1: No le decidas a Vince.
0: <risa> bueno. Venga, vamos con otro el siguiente que... Siguiente combate, el, el momento fuerte, la división de verdad importante. Tenemos aquí el combate por los, por los, los tag de, 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 de SmackDown los usos contra Street Profits.
1: Sí, señor. Me has dicho, oh, fuera de micro, que qué pereza te da esto.
0: Sí, he dicho que si no se podía cambiar por un lucha bros contra Private Party o algo así.
1: Pues no, tenemos aquí a los campeones de SmackDown, los usos, bueno, pues un nuevo stable, porque tiene un stable ahí que son de bloodline
0: sí. mm. Eso, es decir, que ah, a veces vosotros se si pone Bloodline ganó a ah, ellos. ¿Bloodline? Sí. ¿Quiénes son Bloodline?
1: Pues Bloodline son los usos, Roman Reigns, y Paul Heyman. La historia de Paul Heyman tiene historia.
0: Así que... Heyman, Paul Heyman también es de la de la línea de sangre esta, de Bloodline.
1: Sí, sí. Y nada, tiene sus camisetillas y esas cosas. Pues nada, esto es de, de Bloodline. Bueno, de Bloodline fue el otro día, se enfrentaron al New Day. Entonces, pues a lo mejor es lo que vistes tú. line es realmente los usos con, con Roman Reigns. Y bueno, pues ya les dieron el título a esta gente, han dejado los misterios aparte. Y bueno, ¿qué pareja hay por ahí? Pues los restrict profit, pues nada.
0: Pues... Sí, que por cierto, hay que hablar de algunos luchadores... Los encierran, por, los ocultan, los borran por escándalos de la vida pasada. Otros los detienen borrachos conduciendo al límite de velocidad y le dan, dan un título de premio. Aquí hay que hablar de que la WWE para estas cosas.
1: Si eres Samoano. No está,
0: no está mejor para andar castigando. Si
1: eres Samoano, ya sabes que. Bueno, salvo que sea Samoa Joe. Y Samoa Joe no es Samoano, con lo cual.
0: No vale. A ver, Samoa Joe es igual de Samoano que los usos. Roban rens o de Rock. Es decir, es un Samuano nacido en California.
1: Pero es Porque luego
0: tú lo miras y dices, vamos a llevar una sorpresa. Roman Reigns nació en Florida, en Pensacola, Florida. Esa, Roman Reigns, Samoano de Pensacola. En toda
1: la vida, ¿tú no has visto de, la de Fast de the Furious, la de Hobby y Stroud? O, o esta?
0: La de Hop, lo, Hop, and Show.
1: Hop and Show. Pues ya está, es que era Samoano.
0: Ah, pues luego tenemos a Dwayne Johnson, de rock, que es Samoano, Toda la vida. de High California.
1: Claro que sí, joder. ¡Y son primos! <risa>
0: o eso dicen. Ay, bueno.
1: Venga, vamos a dejarlo. Sí, sí, eh... sí vamos a dejarlo. Porque si no, siempre decimos las mismas chorradas.
0: Hombre, eh... podemos saber que los dos son, son Samoanos de San Francisco, California. Bien, bien, bien,
1: bien. Bueno, por lo menos son también de California.
0: Que. Claro, dice que es Samoano de Extremadura.
1: Claro que sí, si es que todos somos, todos somos Samoanos, realmente. ¿Yo eres
0: Samoano de Madrid,
1: Julio? Yo soy Samoano de Logroño. O sea, si de Logroño. De Logroño, o sea, no lo digo
0: todo. Vale. Pues Vamos a los, a los Samoanos, a los, a los Samoanos Jimmy y Uso de California, contra Street Profits, que no sé de dónde son, pero igual también son Samoanos.
1: Puede ser, porque aquí todo el mundo es Samoano. Hasta Vince es Samoano. Que. Que vamos a ver, el combate... Eh, a ver, me da pereza, pero es que en Montelford a mí me gusta mucho como pelea. Hace unas cosas muy espectaculares y solamente por verle a él, pues puede que esté bien el combate, pero vamos, es de los que seguramente me ponga a mirar el móvil, ¿eh?
0: A ver, yo tengo un problema, y ese problema con los combates por parejas, <risa> se llama All Elite Wrestling. Yo veo All el Elite y veo combates de los Young Bucks, de los Lucha Bros, pero yo los que Express y luego me pueden saber un combate de los usos o Street Profits con el tiempo y las Oye, limitaciones que le ido. pone WWE, y por muy bueno que sea Monteford, sé que me va a dar un momento o dos buenos, suponiendo que no se rompa la espalda porque falle. Pero más allá va a ser un combate de relleno. Y ese es el problema, es decir, como nunca Revedan ha apostado en la por parejas, ahí está... Yo, yo,
1: creo, que, eh, a ver, eh, yo creo que le limitan mucho a las cosas que pueden hacer. Tú no vas a ver a los usos y a los 3Profis aquí, haciendo las cosas que vimos en los Lucha bros contra los jumpbacks No los vas a ver nunca. ¿Por qué? Porque le limitan. Esto es otra cosa. Esto es ter territorio todos los públicos, ¿sabes? Eh, te harán cosas espectaculares. Los usos volarán, te harán patadas y 3Profis y pues hará esos vuelos espectaculares. Pero ya está. Entretenido puede ser, pero también te digo eh, yo voy a estar mirando el móvil conociéndome como soy. ¿Mitad de cartelera este combate? Yo seguramente miraré el móvil dos o
0: tres veces, seguramente. Pues seguramente, yo espero que me entretengan, espero que pero no tengo mucha confianza en los combates por parejas. Y aparte, Street Profit, ¿estaba haciendo algo antes de esta rivalidad, antes de este combate?
1: Mm, poquito. Un poquito, más bien poquito. O sea, se han metido porque... Eh, ¿Qué pareja hay por aquí? Street Profit.
0: Sí, la, la que, a ver, la que había, las rivalidades por pareja Son la que por, la que hay Tanto sí, es que los que zapatos siempre, de Rao como de SmackDown como femenino es que ¿Qué pareja femenina? Ninguna, pues esta
1: Y si no se las inventan La pareja, pero cuando no se la pueden inventar Pues mira, te ponen esto
0: sí O, o se la inventan y se olvidan de ella el día siguiente Me acuerdo yo de una pareja De cierta peliverde que entraba con un tanque Que la juntaron con Tigan Nox A Chochi y Nox dijo, venga, sois nueva pareja, debutar en Rao Y la semana siguiente ¿Estas quiénes son? ¿Qué, ¿qué hacéis aquí? No, la entrada para las fans es por la otra puerta. Porque ya lanzaste el campeonato a otra pareja. Claro, y, ya, ya y una pareja
1: también, pues, surgida de, de hace poco. ¿entendés? ¿Por qué? Porque venden más camisetas. Así es, claro. Pues mí, que que no adoramos para... a Nikki, ¿eh? Adoramos a Nikki. Pero es y también la adoramos.
0: Sí. Bueno, vamos para las apuestas. A Isma la. Punto, Bloodline, ¿vale? Que son los rusos. Y ya Me toca a mí, creo sí. que es decir antes. Uh -huh. Pues, pues, a ver. Es que, claro, Strip y Filla tuvieron un campeonato el año pasado casi todo el año y tampoco hicieron gran cosa, salvo esa horrible rivalidad con Viking Riders. Pero los usos ya también me cansan. Entonces ahí tengo el problema. A ver, pf, mira, no creo que Bloodline pierda ahora el, el campeonato por parejas, y más cuando lo acaban de... Relativamente lo acaban de ganar. Así que voy a ir con los usos, pero... Tampoco es que me haga mucha ilusión.
1: Habéis dicho los Usos, pues voy a decir los profis, pero por eliminación, ¿eh? Que me da igual. Que me da igual. Es que no voy a llorar si gana los Usos o gana los Profits, de verdad.
0: Bueno, pues mira, este combate que nos da un poquito de precio indiferencia, vamos a pasar a otro combate que oh. puede ser que no nos guste, pero indiferente no nos va a dejar. Porque ya. toca hablar del combate por el campeonato femenino de Raw que enfrenta a Charlotte, la ejésima, Flair, campeona, de, campeona contra Alexa Bliss, la domadora de muñecas.
1: A ver, y lo muñeca. hemos dicho anteriormente, eh, fuera de micro, te has dicho esto, digo, pues ya habrá el siguiente, que le va a dar mucho más pereza. Yo tengo una pregunta, a ver cómo... Voy aquí a abrir el melón. ¿Tú crees que a Charlotte le puede perjudicar el tema de Rick?
0: A ver, lo llevamos diciendo eso desde que se fue Rick Flair, ¿eh? ¿Puede perjudicar a Charlotte que Rick Flair se haya ido de la empresa? ¿Que haya aparecido en la NWA o en la AAA con Andrade? Que Andrade no, está en la no, W. También, es decir, los escándalos de Rick Flair con lo del tren y W lo que esto fue le dio un campeonato. Es decir, ¿Ha salido esto? Pues creo que es posible que incluso le Charlotte, si, mientras Charlotte vende y genera ración, le va a dar igual lo que haga su padre.
1: Por cierto, gran promo, gran promo, gran
0: promo,
1: gran promo de, de Charles y Alexa, eh, a pesar de que el público se iba, por cierto, que también eso lo he leído, diciendo a Alexa que es una mala copia de otra persona. Y Charlo respondiendo, si hablamos de mala copia, no me hagas hablar. que <risa> Ahí se tiraron bien, bien la pollita. Y bueno, pelea de muñecas. Cuando digo pelea de muñecas, no, es que Alexa la ha regalado a Charlie, la muñeca de Alexa, de de Charlotte Flair, pues con el cinturón y con una bata. A la cual, pues, Charlotte, pues dice que pasa de ello porque pasa de esos juegos mentales que está utilizando Alexa. Vamos a ver qué le sabemos. Yo creo que vemos a esa Alexa que ya lucha más y no es ese monstruo todopoderoso con
0: poderes sobrenaturales. A Ahora ver, ya pelea. Lo de Bray Wyatt, lo de Finn, funcionaba porque Bray Wyatt había creado el personaje y sabía qué quería hacer con él. Pero y él... muchas veces... Y, lo, y, a, y al demonio lo enterraron como dos tres veces con derrotas absurdas. Pero ahí se seguía porque sabía qué quería hacer con él y el título no le importaba. Pero claro, sin Blake Wyatt dirigiendo el personaje sobrenatural, Alex Bliss qué va a hacer? No sabe. Entonces la están tirando para algo más normal, pero con elementos sobrenatural como la muñeca guiando el ojo, estos juegos mentales. Entonces está virando hacia, no a un monstruo todopoderoso, sino a un personaje oscuro siniestro, pero no invencible. sí. A ver, a mí la
1: Alex Bliss que me gustaba era cuando estaba con Bray Wyatt. Porque yo creo que Bray Wyatt era el que dirigía los dos personajes. Desde que se fue Bray Wyatt en WrestleMania, eh, no saben qué hacer con Alexa Bliss.
0: Ahora, a ver qué pasa, pero nos, ya, nos por, ya nos comentan por aquí que la lejísima, que si perderá la lejísima otra vez rápido, es que las muñecas de Alexa se venden bien. Eso sí. Entonces...
1: Las muñecas se venden bien... Eh... Charlotte es de, de las que pierde pierden título rápido. Sí. Entonces, hay que recordar
0: que creo que los últimos, los últimos reinados de Charlotte, creo que, a ver, voy a, voy a buscarlo, pero 30 días,
1: 30 días, no busque más. O sea, Seguro.
0: Me suena que en los últimos reinados que hay que tirar hasta el quinto sexto reinado para encontrar cuál duró más de un mes. Entonces, voy a, voy a, voy a buscarlo en un momento porque es que vale. lo que hacen con Charlotte es simplemente la hinchan, la hinchan a ganar y a ganar y a ganar y ya está.
1: Veremos qué pasa con este combate. Yo también te digo que es un combate que puede ser combate o puede ser segmento. No sabemos por dónde van a tirar. Entonces, no lo sé. Eh, no sé eh, Tenemos aquí la votación
0: ya de Disma, sí. Y dice... También tenemos a Alex, que se ha pasado por aquí. ¿Buenas? Así que encantado de tenerte. ¿Sí? La Disma que nos dice que va con Carlota. Con
1: Carlota, ajá. Uh -huh. uh -huh. Y Alex dice que ganará Alexa, lo cual apunta también a Alex. Y bueno, si tiene los anteriores, pues si nos los dices, de los que hemos hablado anteriormente, que son, lo digo ya para que lo sepas, el Carmela Lee Morgan y luego el que de Estados Unidos, Damian Priest, Seymour, Jeff Hardy, el otras no de parejas de SmackDown de usos contra Street Profits, pues también perfecto y ya te anotamos los, las, las votaciones. Y eh, me tocaría a mí, me parece, ¿verdad? Sí. Eh, no acaba el combate. Pasa algo raro. Y no
0: no contes, descalificaciones Venga, me a jugado un no contes, Vale, pues yo pues, sí que voy a votar por alguna de las dos. Por aquí nos comentan que Alexa lucha en su ciudad natal. Pues sabemos que a Vince eso le da igual. Sí. ¿Y cuántas veces ha hecho perder al, cap al campeón de su ciudad natal? Que también sí. este, tiene telita a ver, sinceramente casi prefiero que gane Alexa pero a ver, si, a ver si de una vez Carlota, la hijísima tiene un reinado en condiciones y aguanta el campeonato dos, tres meses que no quiero que gane, pero voy a, vota, voy a ir por ahí no sé, a ver, voy, con Carl, voy con la hijísima
1: perfecto muy bien, pues venga va, pues va, vamos con el bueno, el combate bueno joder que sí, el combate,
0: bueno. Aquí tenemos la ah, Vamos con el combate Vamos con tu queridísima Becky Ey, Becky ahí está. contra Bianca Belair Ahí está, con el de SmackDown. Ahí está Y bueno. la gran pregunta es ¿Superará el minuto esta vez el combate?
1: A ver, en teoría Becky, a ver, no ha peleado Además ahora tiene el, Be el Becky Button Este, su nuevo finisher Que no sé si se llama así, pero yo le llamo el Becky Button ¿Sabes? Y vamos a ver lo que puede hacer. No creo que sea un combate largo. Becky yo creo que todavía no está para luchar mucho.
0: y esto bueno es, esto, esto es eh, pensamiento WWE. Eh, sí. de... Becky no está para pelear. Le damos el campeonato. Sí,
1: sí, a ver. Y además tal como se lo dieron en Summerland y ahora el personaje que tiene Becky. Que bueno, que a mí me sorprende porque tuvo unas relaciones bastante encontradas eh, con el público. El público... La ve como, como una Gil ahora mismo y ella incluso hasta se enfadó porque dice ¿Cómo que soy Gil? Soy como siempre. Hombre, tiene un poquito de actitud Gil en estos momentos. Intentaron un poquito arreglarlo en el último SmackDown, por cierto, en la ciudad natal de de Bianca Vélez, con nuestro querido Kane dándole las llaves de la ciudad. Espectacular. Y, bueno, claro, tú no puedes vender ahora mismo a Bianca como una Gil. Entonces... Becky está ese papel de... Soy Gil, pero tampoco soy tan Gil. Vamos a ver a, a, a dónde lo llevan.
0: Claro. Que por cierto, ojo lo que nos comentan por aquí, que Alex nos dice que los, live show, que los lives están teniendo luchas de minutos. Uh -huh. Es decir, que... ¿Existe la posibilidad de que esto vuelva a durar un minuto? Uh
1: -huh. Hombre, pues con tan pocos combates en la cartelera, si dura un minuto sería decepcionante. Y si pones otro combate de Becky de un minuto... La gente lo mismo se enfada.
0: Si la quiere hacer Gil...
1: Si es el kill. camino, es el a el ver, camino si, más corto. Si la quiere hacer Gil... A, a dos eh,
0: veces en, en menos de un minuto cada combate y, el, y para el siguiente combate el público ya la va a estar agucheando.
1: A ver, la cosa es... ¿Realmente lo ha pedido ella ser gil o mm, es por la compañía? Porque yo creo que si es por la compañía, vender camisetas de man vende más como Face que como Gil, ¿eh? A ver, a, ver, a ver si es que o la pide ella o es un mal planteamiento de buqueo, algo, no lo sé. Pero yo creo que la rivalidad entre Bianca y Becky se va a acabar aquí y Becky va a volver otra vez a los cueros del, del antiguo demán. Porque yo creo que a la compañía le viene bien ese personaje para vender camisetas, por supuesto, por el tema del merchandising. Otra cosa es que Becky haya pedido, como Roman Reigns, Sergil y se le han aceptado. Pero a mí me, me extraña, si ya, sé, ya, lo han, ya lo han hecho con con Roman Reigns y también con, con Seth Rollins, con Becky, me extraña mucho,
0: fíjate. ¿eh? Sí, Becky, son sinceros, ha opacado por completo a Bianca Belair. Es decir, mm -hmm. Aquí, ahora mismo, Bianca casi nos da igual, es decir, vaya forma de matar toda emoción por el personaje. Le hicieron, ganó Royal Rumble, fue campeona en Main de WrestleMania, luego tuvo rivalidades contra Bailey. Luego contra Bailey, luego contra Bailey, luego combates de relleno contra Carmela. Y cuando ya iba cogiendo más confianza a base de dar de, de algunos combates y el público ya la quería como campeona, ¡pum! Pierde en un minuto. Y ahora realmente todo lo que se habla es Becky. Y Becky y Becky. Y, Becky, y queremos a Bianca, pero no vas a ser campeona otra vez. Entonces.
1: A ver, Bianca hecho, tiene, tiene su público. Hecho... A ver, tiene su público, pero Bianca no venden tantas camisetas como Becky ahora mismo y la empresa se, se va a mirar de cifras de ventas de merchandising está claro.
0: claro y luego habrá que ver con Becky porque a ver Becky sinceramente el personal que le ha llevado la fama fue esa tía dura uh -huh. o sea, la, tía, la tía más dura del lugar ni Face ni Hill uh -huh. te va a partir la cara sí. y punto es decir porque es el, él es el hombre y es la y es, y es el hombre y es la figura a derrotar y eso fue, lo, eso fue lo que triunfó, esa especie de antihéroe, de tweener, es decir que, que
1: Yo creo que el antihéroe, la que le dieron un puñetazo ni ya y le rompió nariz, la que le hacían todas las jugaretas del mundo para no ser main event en Wrestlemania ese es el personaje que triunfó. Luego ya el posterior, a mí no te creas que me convencía mucho, es Becky porque yo la quiero muchísimo, pero eh, a mí me convencía más el personaje antes de y 35, luego ya cuando fue campeona pues no me convencía tanto. Siempre lo dijimos, además.
0: ¿No te gustó la rivalidad contra Baron Corbin y Lacey Evans? Me
1: encantó, sobre todo. Esa, esa fue la mejor, sobre todo. Mira que no quería hacer ese, ese live, caché la mano.
0: Pero te preguntan sí. si te está gustando esta nueva versión de Becky, que esta nueva Hill que está saliendo ahora?
1: A mí me, Becky, no. a ver, Becky me gusta hasta haciendo pizzas. O sea, de cualquier manera me gusta Becky. Becky a tope yo con ella. Me gusta más como Face, pero yo a Becky todo, todo lo que ella diga. A tope. A y además te lo digo a... claramente, yo voy con Becky. Apúntame a Becky ya.
0: Vale, vale. <risa> eh, te apunto a. Te, apunto te tocó a, a ti, Be pero
1: da igual, aunque hubieses dicho Becky, yo Becky, Becky a tope.
0: Sí, sí. Te apunto a Becky, pues mira, voy yo también. Aquí Isma dice que Bianca, uh -huh. se lo apunto, se lo apunto a él para o sea, si, si el oyente
1: dice, el oyente <risa> nos dice que es una Bianca, vamos bueno, a Bianca.
0: Y Alex nos dice que esto acaba en descalificación sí. porque a pesar Sasha Banks.
1: Bueno, oye, pues sería un giro,
0: estaría bien. Sí. Y que luego en un futuro triple amenaza. Así que le apunto de Q. Pues mira, a ver, me tengo que repetir lo de algunos. Pues mira, eh, sinceramente no creo que gane Bianca. Si ahora mismo están con Becky lo que espero es que el combate dure más de 5 minutos que de verdad de una lucha aunque tengan que se, se vayan a llaveo un poquito que Becky cuando se pone también sabe hacer llaveo para que no sea tan exigente físicamente así que me voy a ir con, con Becky y a ver qué pasa
1: Vale, también decir que estamos grabando un día antes de que se emita SmackDown puede que aquí sí que pongan alguna estipulación en los combates de SmackDown sí que pongan algún combate de reglas extremas vamos a ver Deberían.
0: Hay no, al que... Claro, que si sí le han puesto reglas extremas es al campeonato, más, el campeonato masculino, el universal, el uh -huh. entre Roman Reigns y el demonio Finn Balor. A ver, No querías demonio, pues toma dos tazas. Ver, te, vi, te, te pintas como el otra vez.
1: Que es extremo porque han puesto a Finn Balor como el demonio. Ya está. Ojo, que ya tuvo su su lucha por el campeonato que lo perdió y por eso ahora se ha enfadado y ha salido el demonio ese demonio que no iba a volver nunca
0: eso de Finn valor se va en NXT y no de peor el demonio ahora soy de prince nuevo personaje más parecido a lo que me a, a, lo que hacía, a lo que hacía en japón más teoduro el tipo líder del ballet cuando era el líder del ballet club ahí dando peleas duras peleas serias y ahora y allí sube al roster principal otra vez te pintas de demonio me da igual lo que me digas. Te pintas de demonio. Que el demonio vende muñequitos.
1: Eh, vende mogollón. Dos masters de la W Universe. Eso sí que vende mogollón. Sí. Así que bueno, vamos a ver. Eh, a ver, ver la entrada del demonio siempre está bien. Vamos a ver. Siempre también el estilo agresivo de Finn Valor pues está bien. Vamos a ver si Roman Reigns pues eh, cómo contrarresta al demonio en este.
0: este a en ver, Bruce. va a ser curioso. Sobre todo si vemos al Roman duro que se enfrenta cara a cara a los rivales sino el Roman turras, porque aquí sí que no aquí sí que no vale el Roman turras. El Roman que pega dos golpes y se pone a hablar, a comer la cabeza al rival porque el no, demonio, los que este. con el demonio no van de eso. Con este Pero no. un combate de verdad extremos, bueno, extremo, un combate con uso, con uso abundante de sillas y con Roman Rey sobrepeso al demonio y rompiéndole la cabeza, podría ser... Esto podría de verdad estar todavía más, pero hay que recordar que el demonio está invicto en el roster principal. Está invicto, es decir, todos los combates que ha hecho Finn Balor como demonio en el roster principal, en NXT no, en NXT sí que perdió, pero en NXT el demonio no era tan sobrenatural, no era tan poderoso, en NXT sí que perdió, pero en el roster principal no. Entonces ahora es, sí que son probablemente los dos personajes con más poder y más credibilidad de todo el roster principal.
1: No, estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver si nos pueden dar un gran espectáculo. Pero también hay que mirar de reojo al, y ya lo digo, 21 de octubre. Porque vuelve... ¡Arabia Manía! Vuelve con Jewel y ya está confirmado el combate
0: entre Roman Reigns y Brock Lesnar. De hecho, el póster está ya. ¿Sí? Roman Reigns contra Brock Lesnar. Y con el campeonato colgaba al hombro. De todas formas, sí. yo he
1: leído que últimamente, o sea, eh, ese es ahora mismo con Roman Reigns, pero va a ser que el ganador de este combate es el que se apretara a Brock Lesnar. O sea, no es que sea un Roman Reigns contra Lesnar, no, no.
0: Pues a ver, yo prefiero que lo que o a sea, un Roman Reigns contra Lesnar y si Reigns es campeón que sea por título, si no entre no. ellos, porque la rivalidad. Ahí estamos. Incluye a Paul Heyman a meterte ahora a un Finn Balor contra Brock Lesnar. No viene no al
1: caso, sentido. porque tú mete, mete a Roman Reigns contra Brock Lesnar con Paul Heyman en medio, que de repente, a ver a quién ayuda.
0: Aquí lo tengo, aquí lo tengo, que no nos ha dado la pista. Este combate lo gana Demon Valor y el combate de Araya Manía es por la custodia de Heyman. Claro que sí, ahí estamos, totalmente de acuerdo, Isma. Nos has dado... Nos
1: has dado eh. La historia perfecta.
0: Yo, eso lo compro. Yo lo compro también. Vamos a ver. Qué... Sí, está. Hay que recordar que, no, que ya hay precedentes: combates por la custodia. Sí, señor, por, sí, bueno, señor. por la paternidad en este caso. Y
1: en otros hay podcasts. Con sea...
0: Ese maravilloso Ladder Match entre Eddie Guerrero y Rey Misterio por la paternidad de Dominique.
1: Recuerda que en otros podcasts ha sido mencionado ese combate. Y no son podcasts de wrestling o sea, Con eso digo todo. Bueno, pues nada. Yo creo que main event, combate que puede estar bien. Vamos a ver qué hace el demonio contra Roman Reigns y qué hace Roman Reigns contra el demonio porque los dos pueden dar mucho juego. Y esperamos sí, que den un a buen
0: ver, combate. A ver, nos, re, nos reímos un poquito por lo que dijo Finn Balor y, no, y porque en un principio quería alejarse del, del demonio eh, y, quería, y quería luchar más él. Pero sí que es cierto que ha pasado como con las grandes sagas del cine. Es decir, tú si tú eres fan de Star Wars y estás... 10 diez años sin película de Star Wars cuando llega la nueva tienes muchas más ganas de verla si lo esto si, si tienes todos los años pues no pues claro. aquí igual si tú ves al demonio al demon Valor al demonio todos los meses no es algo especial si has estado un año sin verlo de verdad tienes ganas tienes de, de, de volver a verlo de volver a ver qué pasa aquí y por ahí no me parece mala idea pero, claro a ver qué hacen con el resultado pero si tiene final limpio y es un buen combate yo ya estoy contento
1: ahí estamos final limpio, hombre, si es lucha extrema bueno, a ver, no vamos a recordar el, el ser rolling contra un Wyatt venga, eh, votaciones
0: momento, apunto a los oyentes porque Isma sí. ya nos ha dicho que el perrote no puede, per debe retener su personaje no puede perder y aquí Alex nos dice que todo lo que nos ha valor campeón es asesinante. así que le apunto a que él va con valor y luego al final no, no, nos comentan que aquí hay uh -huh que aquí ataca a Lesnar al 120% uh -huh. me sorprendería mucho que Lesnar no apareciera para calentar a Yamanía, sí,
1: sí,
0: pero ya sabemos cómo es Lesnar con las fechas igual no se planta hasta el round previo a a, a Crunchywell o lo que toque ya, pero
1: bueno, pay per view siempre es yo creo que mejor que no aparecen en un round para calentarlo
0: pues sí ¿con quién vas?
1: sí que no puede perder Roman Reigns tío que es imposible no, si es que, si es que te, te están haciendo el spoiler tío <risa> bueno. o sea me, me fa... a, ver, oja... a ver que me gustaría ganarse ese valor sí pero que, que, que no, que te, te, te han hecho el spoiler tío, o sea
0: Mira, yo aquí sí que me la voy a jugar al más difícil todavía algo que debería ser imposible pero la WWE ya ha hecho y es que un combate extremo acabe en no contest
1: Pero no hables otra vez de ese combate, siempre lo sacamos. No, no, no,
0: han habido varios. Han habi hay, hay, no me acuerdo quién fue, pero hubo un combate sin descalificación que acabó por conteo de 10. Por conteo, por conteo de fuera del ring de 10. Es decir, Ladores lo ha hecho más de una y más de dos veces. Así que veo muy posible que acabe, bueno, no, no veo muy posible, pero veo posible. No,
1: puede ser, puede
0: ser. Que acabe en no contest de esta forma. Roman Reigns sigue, bueno sigue, invicto sigue con el personaje de perrote y protegen al demonio
1: a ver, eh, Entonces, a ver que a lo mejor como que, la... Que la
0: coherencia no es algo que tengo yo voy al descalificación no puede ser, pero no pero como digan, como en el infame combate de Hubble Infernal, que digan, no, no es descalificación es no contest pues ahí no, voy, pues a lo mejor no sale,
1: lo que dices tú, sale Lesnar y a lo mejor les deja a los dos con una les da una paliza de muerte y no pueden continuar, sabes
0: Sí. Y el árbitro dice: No, se acabó, a su casa cada ya uno. Está.
1: O que el árbitro se olvide de que es un stream rules. Que puede pasar.
0: Puede pasar. que llega a demasiado peligroso, si lo haces, te califico. Y si ponen
1: a Charles Robinson, que el hombre, pues encima tiene que ceder su, su bata de rifler.
0: No, no, a, a ver. Si sabe Charles Robinson, el combate debe empezar con otro árbitro, <risa> al que hacen daño. Charles Robinson llega corriendo y también, lo, y también lo dejan caos.
1: Porque es nuestro árbitro favorito que corre.
0: Bueno, bueno, pues, pues ya, estamos,
1: ya estamos. Pues eh, veamos qué sorpresa nos trae en SmackDown. Vamos a ver si se amplía esta cartelera de, de seis combates y a ver qué pasa. Pues el próximo domingo en steam Rules y el martes estaremos aquí comentándolo. Pero antes de nada, vamos allá. como están los títulos?
0: Vamos con el repasito de todos. Que por cierto, te me fijé en la, en la web y está más se han olvidado de que Yoshira y Sowestar Star que existen y tenían en la página en español el WWE, las campeonas por parejas femeninas eran Real Ripley y Nikki Ash pero las campeonas por parejas femeninas de NXT eran Real Ripley y Nikki Ash ah, pues, Perfecto, perfecto en la, página, en la propia página web se equivocaron igual, yo supongo que ya lo habrán corregido, pero me estoy llamativo A la pobre Yoshira se han olvidado que existe
1: y era esta ahí, pues de, de dama de honor en bodas. Que, ya, que no se entere Vince que Asuka es japonesa y o es japonesa y las pongan juntas. Te digo que las Samurai Warriors, las sí. Warriors, está pillado ya.
0: Bueno, vamos con, uh -huh. con los campeonatos. Empezamos con el más prestigioso, Por supuesto.
1: el 24-7. 24-7 este lo lleva Reginal haciendo pascura ahí en todos los lados.
0: Bueno, mientras hagan algo. Los campeonatos femeninos de por parejas.
1: Pues nuestra queridísima y adorada, y como te queremos, Nicky super Superhero, con Ria Ripley.
0: Vamos con los campeonatos por pareja, venga. Los de Smado y los de Raw, total, ¿qué más da?
1: Venga, pues los de Smado son Los Uso, y los de Raw son RK Bro.
0: Vamos con venga, lo, vamos con los bitcar el de Estados Unidos. Pues también Prisc. ¿Qué defiende? el ente que no lo hemos dicho. Pues
1: Nakamura, que defiende en SmackDown.
0: King Nakamura. Va, va con la coronita de King Nakamura. y Hay que decir que cada vez se rumorea más fuerte y ya están haciendo páginas casi, dándolo por hecho, por oficial, de que este año va a haber un King of the Ring. que quizás una Queen of the Ring.
1: A ver si es verdad y vale para algo. Que no para pasar coronas.
0: Sí. Bueno, vamos. Con los zapatos femeninos, el de SmackDown.
1: ¡Hombre! La increíble, la maravillosa, la número uno, la number one. ¡Cómo te queremos, Becky Lynch! ¡Cómo te queremos! Doy yo. Y de Rau. Eh, Carlota.
0: La Carlota lejísima. <risas> Vamos con los campeonatos máximos. Pues, el de la WWE.
1: Pues el WWE lo tiene. B.I., que canjeó el maletín hace bien poquito.
0: ¿Y el de Universal? Pues
1: el derrote Mayor, el jefe de la mesa... Eh, el, primo, el, el primo mayor, Roman Reigns
0: y mira, por aquí dejan comentarios de que lo del King of the Ring se podría hacer con final en Jewel y digo, oye, pues quedaría bien no creo que la verdadera sean tan, sea tan inteligentes como para hacer eso
1: y te digo una cosa el, eh, el, King, el Queen of the Ring no va a ser en Jewel no. eso también te lo aseguro
0: <risa> bueno con esto ya eh, ciniquitamos el, la previa de Stream Rules pero no sí. el programa eh, eh,
1: que os creéis ¿Sí, ya verdad ¿Eh? sí,
0: Bueno, que un programa una hora de que pues, claro, por favor, que va a ser por esto?
1: favor ya. si sí, ya hacemos programas de hora y media, dos horas casi claro, eh, claro. que bueno, que los de WLE la gente que le gusta WWE, pues hasta aquí hemos llegado con WLE ahora vamos con las otras compañías, porque hay cositas, y la primera es el AW Grand Slam, verdad
0: Cosa sí Vamos con All Elite Grand Slam. Aquí tengo el postercito que tenemos... A ver, es este especial que han hecho en el estadio de tenis, el Arthur Ashe Stadium, que creo que es un estadio donde se ha hecho el US, el US Open de sí, tenis, tenis varias veces, uh -huh. o al menos alguna muy importante. Uh -huh. Es un estadio ahí conocidillo. Y han hecho... ¿Es en Nueva York?
1: Real,
0: ¿Eh? ¿En el York? público en directo es un PPV. Uh -huh. Porque han hecho cuatro horas seguidas de show. Madre mía. <risas> claro, que en televisión se dividirán en Dynamite, que son con dos, dos, horitas de, dos horitas de Dynamite, la hora 40 de siempre, y luego la edición especial de Rampage, que podremos ver el, eh, bueno, el viernes por la noche, el sábado por la de madrugada aquí en España, que también será, en vez de la hora, en vez de los 50 minutos habituales, será también dos horas, es decir, una realmente hora 40 de programa. Es decir, el público en directo se habrá visto tres horas y media casi redondeando para arriba, de wrestling seguido y
1: esto en abierto ya sabéis AW esto, esto no
0: tienes, es un, eso no es de pago esto no sí, sí o sea, recordemos
1: eh, vale. que eh, oleli wrestling tiene solamente cuatro pay per views el resto son mini pay per views o pay per views en abierto realmente sí. o temáticos como en este caso
0: así que vamos uh -huh. rápidamente porque es que se ha montado un exota es, que es decir que realmente lo que querían hacer era casi una especie de evento y era algo muy importante porque el propio primer combate es que era el esperadísimo Brian Danielson contra Kenny Omega. Podemos empezar y suena ya la cabalgata de las Valkyrias a esa versión rap. Y luego Kenny Omega. Un combate. Aquí hay que recordar importante. En no lead los combates son con límite de tiempo. Y siempre, todos. Salvo los light, salvo los combates de luces fuera, que eso nos lleva el límite. Pero todos los demás, si los pasa es que normalmente los combates son. El límite de tiempo, si no, me, si no me equivoco, 20 minutos los combates normales, 30 minutos los especiales y 60 los de, los de título. Con lo cual, es muy, muy raro que un combate llegue al límite de tiempo. Ah, pues tenemos aquí a el combate con Brian Anderson y Kenny Omega, que han hecho una burrada de combate, pero vamos, salándose de, de golpes, de tortas todo el rato, todo el rato, todo el rato sin parar con una estructura donde empieza el combate y sabes bien que va a durar mucho, porque empieza con un ritmo pausado, pero muy rollo Strongest y muy rollo japonés. Es decir, hasta que ambos no llevan el pecho rojo-sangre, de hecho, Brian lo lleva casi morado, no paran, no paran ahí, con los chop y con patadas. Luego haremos dominio alterno y luego ya, pues, patadas, eh, dragos suplex desde la tercera cuerda, todo tipo de saltos, movimientos. Se han montado un combate de evento, es decir, tú este combate lo ves en el main event de All Out y no te de, y, y no te y no te, no te extraña es, sí y es más, final sin intervenciones decir, no pasa como en los combates de Cody o otros combates de Omega que empiezan a entrar los Bugs, los Good Brothers, o no, no, no el combate no entra a nadie como, como no es por título, no entra a nadie se han montado un combate de evento, es decir, hasta han nominados los mejores combates del año
1: muy bien, yo no me lo he visto, o sea, lo tengo ahí pendiente que no me ha dado tiempo y esta noche pues me pondré el gran slam de Dynamite, a ver qué tal sí. o sea, que me está reventando todo, pero bueno, da igual todo sí, sea bueno, por nosotros Ya,
0: no, ya lo ves. verás decir, nos recuerda a Alex que hoy él sabe organizar muy bien sus shows, que empezar con el con trato este, fuerte, sí si es una excelente decisión, el problema es que el resto de eso ya ves y dices, vale, está bien pero no es el Brian contra Omega Oiga, luego tenemos un invento de cmpan un MJF contra Brian Pillman que está regulero. Luego tenemos el Malakai Black contra Cody Rhodes, ¿Es, es, que no sangra, está
1: ¿as, mal. ¿Ha sangrado? No. Ah,
0: entonces no me gusta. Es sí, decir, que ¿Qué? no está mal, pero Que, a si, ver, que si
1: Cody no sangra,
0: Cody no, para, para mí no... El, claro, Cody entra además con su ropa de LOL American, American, ahí, todo americano con barras y estrellas, recupera recupera a Brandy por ahí, que vuelve ya Brandy es el de manager y tenemos pues combate bien pero final Madden, Cody, ya sabemos que Cody le cuesta mucho perder limpio y aquí también se inventa alguna movida para que empiecen a pasar cosas y que luego el combate tenga un final sucio así que el final me estropea bastante el combate pero bueno, la parte buena es que Malakai Black demuestra dónde está la calidad y decide copiar a Asuka y hacer un Poison Mist y lanzarse y, la, y escupir ahí el veneno la, y escupir ahí en la venenosa de esta Así que muy bien Black, que sabe que copia las, que copia las mejores.
1: A los lo clásicos,
0: muy bien. Claro. Además, o sea, Black, Black, eh, Malakai Black es fan del Wrestling Yoshi, y también me acuerdo en Twitter que una vez le puso una patada de Miyu Yamashita, la campeona de Tokyo Yoshi Pro, y dijo, ya me gustaría a mí pegar igual de bien que ella. O sea, pues No, no ha tenido no, no, de, de imitadora mía, porque lo hace mejor que yo. <risa> Luego tenemos, este también está el FTR contra Sting y Darby Allen. Sting peleando otra vez. ¿Qué tal? Pues, qué buenos son FTR. Eso para comenzar. Porque tú los ves y dices, es que se ha sacado un combate muy bueno a ellos dos y han hecho que Sting se luzca. Sting ha peleado hace rato, él, dentro del ring, haciendo de todo, casi todo tipo de cosas y luciendo como si tuviera 30 años menos. Bueno, espera, que se tiene mayor. Si tuviera 40 años, menos. Uh -huh. Está ahí ya. Hombre, pero Steam que...
1: este, yo creo que la hemos visto pe pelear y todavía se mantiene en forma, hace sus cositas y ya está. pero
0: sí, bueno, hasta el momento había sido primero el cinematográfico, luego el tornado, es decir, sí. que estaban a la vez los dos en el ring, es decir, que lo podían dejar cao, podían descansar, ya está como de contact normal, ya está bastante rato de siendo el luchador legal, que me ha sorprendido. Es sí, decir, me dicen por aquí. Que Stinka ha tenido su mejor channelilla hasta el momento, sobre todo teniendo en cuenta que tiene más de 60 años. Mira ahí. Y FTR haciendo un grandísimo combate, sacándoles lo mejor a ellos dos. Que se dice muy poquito porque su estilo, su estilo no es tan visual. Está casi más enfocado en que los demás se luzcan, pero son muy buena pareja y raro ver un combate, mal, un combate mal, malo con ellos implicados. Y mi sorpresa nos comentan por aquí lo el ruby el, el rojo ruby contra Britt Baker, que nos ha parecido, por pues, mis sorpresas que ha sido el main event de la noche. Han acabado con la chica, es decir, tan, tanto que les hemos criticado, y les seguiré criticando a All Elite a toda la visión femenina, pero aquí, oye, se la han jugado y mientras tengan a Britt Baker de campeona, parece que sí que les está dando más espacio para que hagan promos, para sacar rivalidades, para tener más combates. Incluso hemos visto, cómo ahora tienen siempre el combate de Dynamite y el combate de Rampage, que ya es algo que el combate fijo ahí para desarrollar a lo mejor dos rivalidades diferentes, como hemos tenido, o sea, Ana J. Tai Conti contra Pendelope Ford y Bani. Y por ahí sí que estamos viendo ya más cositas. Y poquito a poquito va mejorando. Y de combate, a ver, yo voy a decir que siendo Britt Baker lo que me esperaba de ella, no es una luchadora que in ring me guste especialmente. Me parece que tiene un carisma arrollador, su personaje es espectacular, la forma de manejar al público. Y Ruby Ojo también lo está haciendo muy bien, pero no te van a dar un combate de 5 estrellas. ¿Te van a dar un combate? Bueno, y punto. Así que a mí no me ha entusiasmado, pero me ha parecido un buen combate.
1: Muy bien. Voy a ver el resultado. Por cierto, para rampas tenemos el Mosley con Eddie Kingston contra el de lucha. Contra, que...
0: Suzuki, contra Suzuki Gun. Eh, sí. Y, y sí, en Punk peleando. Contra sí. Powerhouse Hobbs, contra el Taz Team. Mm
1: -hmm. Bueno, a ver lo a ver que nos ofrecen. No, pero el de Mosley es, es sin descalificación. Ese sí que es extremo. Eh, es luces fuera, fuera,
0: ¿verdad? luces este, fuera, ¿verdad? Claro, me suena que el de Mosley lo han puesto como combate de luces fuera, como sí. Lights Out Match. Es decir, la estipulación más extrema de sí. Elite, en la sí. que acaba el show, apaga la luz, y a veces dice, a partir de ahora no nos responsabilizamos. Sí, sí. A este ver. Combate, no, no cuenta para el ranking, no cuenta para nada, pero os podéis matar.
1: O sea, que podemos ver camas de espino... Podemos, que rompen el, eh, la colchoneta del ring y cosas de esas, ¿verdad?
0: Podemos, sí. A sí. ver, Moxley es un zumbado, Eddie Giston es un zumbado, Lane Sarches apunta a lo que sea y Suzuki, da igual a la que tenga, que si hay que reventar cabezas, las revienta. Entonces, y lo han dejado para el main event del evento. Es decir, para el público que fue a verlo en directo, fue su main event. Es decir... Algo gordo han guardado para eso.
1: Hombre, y si lo echan, si son dos horas y solamente que en el horario de audiencia hay un poquito ya para adultos ahí en Estados Unidos, porque a lo mejor han hecho alguna burrada.
0: Sí. Puede ser. Mucha curiosidad por lo que sí, han eh, sí, sí. a Sí, sí, Así que pues, tenemos OLED marcándose eventos, pero puro y duro, porque esto es, una, es un evento puro y duro realmente en semanales. Así que, pues nada, guay.
1: Lo tenéis disponible fácilmente, o sea que... Yo me lo voy a ver esta noche, el, el de Dynamite, que tengo muchas ganas, el combate de Omega contra Danielson, que ha dicho, o nos ha dicho cosas que estuvo bastante bien.
0: Sí, de hecho, yo lo voy a poner a, a prenominar a los mejores combates del año para cuando lleguen los premios Chocos Lamae a, a finales de año, para noviembre-diciembre.
1: Que ya estamos haciendo ya la preselección de, de todos los premios.
0: Muy bien. Nah, venga, vamos corazón de Japón, así bueno. que ponme el gong. Y ahora te pregunto, ¿qué prefieres primero, chicos o chicas?
1: Espera, que acabe el gon. Joder, que pesa el gon. Eh, chicos, eh, tú sabes que al final yo quiero que me cuentes cómo va Julia. Y Starlight Kids, vale. que son mis favoritas.
0: Vale, pues. Empe... ¿Qué es lo que menos empe... me interesa? Vale, empezamos con los chicos. Empezamos porque ya ha empezado el G1 Climax de New Japan Pro Wrestling. Este torneo con fases de grupos, es decir, ese torneo con las dos liguillas, Liga A, Liga B y los campeones se enfrentan, es decir el mismo formato que luego cuando hablemos de Stardom el mismo formato para su Five Star GP que hay que decirlo ya se ha anunciado los grupos, ya ha empezado, pero a ver llevan, bueno, yo he visto la primera jornada de cada grupo es decir, llevan un combate, si todos han ganado uno y han perdido o una victoria, cero derrotas o cero victorias y una derrota es decir, tampoco hay que hacer liga ahora bien ¿Qué pasa? Eh, como aquí nos es decir, este G1, como que siento que le falta algo, efectivamente, ¿qué le falta? Pues resulta que este año no tenía luchadores para hacerlo, es decir, y han recurrido del fondo de armario, entonces nos encontramos con que normalmente estos grupos de estas ligas de 10 suelen ser 4 o 5 de verdad potentes, 2 o 3 de Midcard y un par para o más de, más de baja cartel, para que pierdan más combates, o estés en ascenso. ¿Con qué nos encontramos? Con que este año tenían dos o tres main events, es decir, las principales siguen estando, pero para el resto del grupo lo han tenido que conformar con lo que había. Con lo, con lo, con lo que había, es que no tienen... Nos encontramos, por ejemplo, en el grupo, en el grupo A, tenemos a cinco Taka, que es el campeón, tenemos a Naito, que fue a, a Naito, y a Kota Ibushi, que también son importantes, pero luego ya... Y, pero, de verdad, con opciones de ganar... ¡Ya está! ¡Ya está! Es decir, todos los demás... No van a ganar el torneo ninguno. Cero posibilidades, por desgracia. Es decir, de un grupo de 10... Ya empiezas con que solamente tres pueden ganar... Y, ¡ojo! Primer día de torneo... de torneo, Tetsuya Naito contra Zack Cyber Jr. ¡Combatazo! Acaba, acaba el combate y dicen... ¡No! Que Naito se ha lesionado. No puede seguir con el torneo. Así que os he dicho que había tres posibles ganadores y uno se lesiona el primer día nos quedan dos y luego tenemos a gente que no ha hecho un combate individual que, que lleva combates individuales uno en tres años como el Tamatonga y Tangalo a los, las parejas es decir, vamos que es, puede ser a nivel de nombres el peor G1 de la historia, es decir, no tenemos gente que se participa como Minon Suzuki está por tierras americanas Jay White está por tierras americanas Will Osprey por tierras americanas eh, no ha habido ningún invitado a otra empresa. Es, es decir, pero aquí nos preguntan ¿y por qué no ha recurrido a Impact World Elite está Es decir, está en alianza y New Japan no la aprovecha. Supongo que... Es que este año, otros años sí que ha tenido alguien de rijo fondo y tiene la alianza. No habrá podido por algún motivo, a lo mejor. No lo sé, es que me parece muy raro, pero se ha quedado muy, muy, muy descafeinado. Muy descafeinado y luego aparte problemas con lesiones. Y además, empieza y ya tenemos... Tanto esta, con tanto el grupo A como el, el grupo como el grupo B y me encuentro con Primer Combate eh, del grupo oh, del grupo A, Yujiro Takahashi contra Kota Ibushi, que esto es básicamente como si enfrentas a uno de los jovers de la empresa contra un main eventer, como si enfrentas, yo qué sé, a un Humberto Carrillo contra un Cedoris o Roman Reigns.
1: Iba yo, yo yo, yo a decir Baron Corbin.
0: Pues mira, tipo Giro, como si a un Baron Corby contra, contra Roman Reigns y ese a Baron Corby ganar limpiamente. Primer combate y Yujiro Takahashi gana limpiamente a Kota Ibushi, que es el, ha sido campeón máximo de la empresa, ha ganado este torneo dos veces. Yujiro Takahashi luchó el año pasado y perdió todos los combates menos uno. Primero le gana el favorito. Limpiamente, recuerdo, no con trampa, sino limpiamente. No, da un, hace un low blow cuando el hábito no ve, pero no gana por ese golpe. El combate sigue. Y es un... ¿en ¿Qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza puede hacer esta victoria? Vamos. Y luego tenemos el gran problema de New Japan, que siempre le pasa lo mismo, sobre todo los últimos dos años para acá. No sabe qué hacer, no sabe cómo rellenar cartelera. Pues tú, tú, combate de media hora. Y es un combate de media hora. Está muy bien cuando es la excepción. Cuando tú ves que de pronto los luchadores no están súper igualados, no ganan ninguno y ves que el tiempo pasa y acaban en media hora. Pero cuando ya sabes que cualquier combate titular va a durar de 40 minutos para arriba, que es lo que le pasa a New Japan, y aquí, en los dos primeros días y tenemos, ojo, combates... Aquí el límite de los combates son 30 minutos. Si llega a 30, empate y un punto para cada uno. Vale. Dos días de torneo y llevamos tres combates... Por encima de los 27 minutos. Es decir, 3. De... De 20 combates... 3, 3. Que es, que es Me parece una estadística... Que me parece una burrada de estadística. Tener tantos combates. Pero es que luego miras los demás y... Un combate dura 20 minutos. Otro 19. Otro 18. Otro... Es decir, son todos muy largos. Es decir... Es que da igual a quién se enfrente, lo alargan todos hasta el exceso. Y, uf, es que digo, yo he empezado a ver, y digo, ya me acuerdo porque este año no he visto que se nada de esta empresa. Todo lo alargan hasta el exceso. No sé quién. No saben qué hacer y combate largo. Y aquí parece que sigue igual. Y entre la falta de nombres importantes y. y la, y la forma que tienen de hacer los combates. Pf, miedo me da por suerte aquí muchas veces me lo voy saltando. Yo lo he resultado solamente. A ver con qué me sorprenden. Porque ha habido combates muy buenos. el... O cada contra Tanahashi del, del bloque B y el, y el Naito contra Zack Servo Junior del bloque A han sido muy buenos. Pero.
1: ¿Cuántos días son el... esto?
0: Esto. Eh, pues tenemos. Son 10 po, son, son por bloque. Es decir, 9 enfrentamientos. Pues échale 9 eh, shows por cada, por cada bloque. Total 2 por 9, 18. Bueno, hasta la final. Uh -huh. 19 shows de torneo ¿y te he visto uno? ¿qué? ¿y te he visto dos, uno? dos, ya llevo dos ah, dos, dos, vale bueno, vamos, el primero el inicial de cada uno
1: vale,
0: vale ya, ya, ya he visto lo importante claro. eh, me preguntan por aquí que, quién creo que va a ser mi ganador. bueno, este caso mi ganador porque Julio a estos les, les suena japonés yo, suena
1: eh, yo ¿quién va a ganar? Yoshirai
0: <risa> <Yosirai. risa> <Yosirai. risa> pues mira, a ver sinceramente mira ya que tengo por aquí la imagen del bloque B en el bloque B a, decir, a mí quién me gustaría a mí me gustaría <risa> ver a Taichi o a Zag Servo Jr. o a Zag Sabre por ahí de campeones <risa> pero no creo que se apueste por ellos así que lo más probable tengamos quizás del bloque B a Okada aunque a mí me gustaría a Taichi y del bloque, y del bloque A, pues, a ver, del bloque A, ten, eh, no sé, lo, lo fácil sería Kota Kotaibushi, pero, mira, yo me la voy a jugar ya porque no tal como ha empezado, ¿por qué no? Una final, Zack Cyber Jr. contra, contra Okada, y, y, conociendo a New Japan, ganaría a Okada. Por vigésimo quinta vez. Y no Pero bueno, yo me juego a que Ozak y Otaichi llegan a la final.
1: Y no apuesta por Yokozuna, como dice Isma.
0: Pero por el Yokozuna que peleó en Arabia Manía ah, vale. ¿Te acuerdas de la primera Arabia Manía sí, cuando sí. el jeque dijo: tráeme a Yokozuna? Sí, sí,
1: y al último guerrero también.
0: <risa> sí, sí, sí. Y ahora vamos con, el, con las chicas, con ay, ay Tardo. Ahí, ¿Cómo, ¿Cómo va mi Julia Sí, vamos con el mismo torneo, con el, su, su equivalente, el Five Festival aquí sí que están a puntito de acabar, están a punto de acabar los grupos. Vamos con el, con el grupo azul, con el grupo azul, que aquí tenemos, que aquí está muy, muy igualado porque realmente a las mayores echadoras apenas les queda un combate que hacer y tenemos pues que Saya Kamitani va líder, va y, y Shuri llevan 11 puntitos cada una, les queda a las dos un combate, Konami y Takumi Roja llevan uno menos, 10 puntitos, también les queda un combate, y que, y por el total son dos, cualquiera de esas cuatro puede ganar, incluso la primera campeona, Utami, que lleva 8 puntitos, le quedan dos combates, y de ahí lleva tres victorias, do, lleva tres victorias, eh, dos derrotas y dos empates, si gana los dos que le quedan, también se puede marcar con 12 puntos, es decir, faltan dos jornadas y podría ganar cualquiera, que tiene hasta cinco posibles para ganar entonces ahí de momento se dice que se ha superigualado sobre, bueno, por la parte de cola no, la pobre Ruaca sí, ya es la rookie, le ha tocado comerse las derrotas, no vas a ganar ni uno a ver si le quedan un par, le queda lleva siete derrotas le quedan dos contra dos rivales a ver si le dan aunque sea un empate que la pobre no se vaya de vacío no, de, este, de este grupo claro, de este grupo azul, sí que voy a destacar un poquito la campeona Utami y sus dos empates al límite de tiempo, los dos de 20 minutos. Aquí los combates al límite de tiempo de 20 minutos. Uno contra Shuri, con la que ya tuvo ese empate a 30 minutos. Ese doble empate a, a mediados de año contra Shuri. Eh, primero a tiempo, a 30 minutos, y luego empatar a doble cao Claro, pues si 30 minutos les queda corto, 20...
1: Nah.
0: No, no
1: payos, nah.
0: pa'los no, pa pa no nada. No le da tiempo a nada, es decir, eh, sonó, sonó el ring y sonó, sonó el final de tiempo y fue ya, pues acabamos de empezar, dejándonos es que pegarnos un poquito más. Y de hecho, ambas se picaron un poquito y cogió, como está el empate, cogió a Siuri, Siuri el micro y dijo: A ver, empatamos ahí, empatamos aquí. Voy a ganar el torneo este y te voy a retar por el campeonato a un combate sin límite de tiempo. Para que de verdad nos quedemos bien a gusto. Utah amigo, cogió micro y dijo, me parece muy bien, pero voy a, pero voy a ganar el, pero voy a ganar yo el torneo y voy a retarte a, y voy a retar a ti porque si la campeona gana el torneo elige a la rival con la que se enfrenta por un cuarto sin límite de tiempo. Muy bien, pero voy a ganar yo. Sí, sí, pero voy a ganar yo. Y se fueron por ahí.
1: Y Zeisma que apuesta por aquella ocho puntos por Tam.
0: Sí, por ahí como por Tam que va. Aigo, a si va a cuatro
1: a le queda uno, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que uno
0: ya no puede ya no porque lleva. si gana, consigue 10 puntos 4 y 4, si lleva 4 victorias 4 derrotas, son a 9 combates o sea, le falta enfrentarse contra una, si gana 10 puntitos, no le da, no le da. claro aquí hay, ya hay que llevar la cuenta de cuánto le queda a cada una así que de momento son muchas cosas muchas posibilidades mucho, mucho combate mucha aspirante a ver qué pasa y bueno y vamos por ahí. Y luego tenemos el bloque rojo. Ahí, 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 dice, ahí, ah, ahí, ahí está
1: bien. Ahí, ahí viene lo bueno. Vamos allá. Claro.
0: Vamos, llámelo sí, Venga,
1: ahí. Ahí, vamos, vaya.
0: Ah, Julia, que te vas a encontrar. Ahí bueno, está. Pero bueno, pero la... bueno, pero... ¿Cómo que ah, seis mira. puntos? ¿Cómo que ha perdido seis? Pero bueno, 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 bueno. bueno. De hecho, no es que Julia haya perdido seis combates, sino que ella empezó el torneo, eh, perdió dos. Nos ya el payaso, tío, no me jodas. Empezó a remontar, es decir, ganó uno, ganó dos, llevaba ya tres, dos, dijo, venga, que ya voy en serio, y se lesionó. Ah. Y tuvo que abandonar el torneo. Ah. Entonces, cuatro combates que le quedaban, pues usando los cuatro por derrota y ponidos para la rival. Con lo cual, de esas seis derrotas que lleva Julia, cuatro han sido por lesión. Ay, ay. Entonces, ahí se quedaba atrás cuando estaba remontando. Bueno,
1: pues venga, voy a por mi segunda. Ahí, ay, ay, Starlight King, la primera. Bien,
0: bien, bien. Bien, claro bien. aquí tenemos de este grupo sí que siento que está ya más el pescado vendido, es decir, no hay como otro que había cuatro opciones con un canal mira mi
1: foto de móvil, ¿cómo la tengo ahora?
0: Sí. Julio enseña a la que ya tiene de fondo de pantalla oh, de móvil oh. impresionante <risa> aquí, siendo sincero aunque con, aunque tienen posibilidades reales varias con posibilidades reales de ganar, es decir esto pasa como con el fútbol, que luego llega la jornada y dice, a ver, matemáticamente, pues puede ganar. Pero depende de que él gane, tal pierda, no sé qué, por los. Es decir, pero como sea realidad de ganar, tenemos a tres. A Starlight Kid, que va primerita ahí, si gana, le falta un combate contra Mayu, contra Mayu y Watani. Uh. <risa> mira ahí que fue, ya sabemos que tenemos la, la batalla entre las dos, porque la, antes eran compañeras y Starlight Kid la traicionó. Tenemos a Momo Guatanave y segunda. No, no, la
1: traición, no. Que se fue para el otro lado. Obligada. Y ha visto, eh, ha visto la luz.
0: Sí. La luz de la oscuridad. La luz oscura, claro. <risa> y Mayu, que le queda un combatillo. Entonces, ahí tenemos... Luego hay más con posibilidades de ganar, pero digamos que sus, sus duelos directos contra las tres de arriba los han perdido. Entonces, en caso de empate a puntos, no van a, no van a ganar. Entonces, aquí me dicen que va con Momo Guatanabe. Ojalá Momo Guatanabe cada vez va segunda, le falta... Y además Momo Guatanabe ha ganado a Mayu y ha perdido contra Starlet Kid. Es decir, que contra las... ha ganado una y ha perdido contra la otra de las tres de arriba. Tiene posibilidades, es decir, tiene posibilidades reales de ganar. Depende de que si Starlet Kid no gane su último combate y ella sí. Pero tiene algo muy en contra. Momo Guatanabe, por así decirlo, es la Cesaro de Stardom. Ella pelea muy, muy bien. Pero el jefe no la ve como campeona, no la ve como main el, event.
1: El jefe es el que sale haciéndose fotos con ella, dándole el
0: trofeito. El señor mayor sale al principio el de todos mayor, los el combates.
1: El, el sí. Miss de Stardom.
0: Exactamente. Vale. Vale. Ese, ese señor Rossi Ogawa eh, y lleva, es decir, lleva pues como dos años sin realmente optar a nada. La tienen por ahí, pelea muy bien, siempre que pelea da espectáculo. De hecho, me ha sorprendido mucho la cantidad de victorias que están dando aquí, que llega al final con posibilidad real de ganar. Y ojalá, ojalá gane. Ojalá Starlight, Kitty y Mayo Guadani, que se enfrentan en el último combate del torneo, entre ellas dos, empaten, se les vaya la pizca, se empaten, Momo gane su combate y gane ella el grupo. Porque sería, daría un comedazo en la final. Pero lo veo complicado. Y luego nada, con muchas ganas yo de ver ese combate final entre Mayo y Kit a ver quién gana porque está todo en juego en ese último combate. Y además esas dos rivales con rivalidad propia, con todo se lo han dejado para el final, muy bien ahí, que, y, y, y Kid haciendo su torneo, de la, su torneo del año porque empieza, empata con la campeona de alta velocidad, luego le gana el campeonato, en un, luego le gana el campeonato y ahora es campeona, y luego victoria, 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 y va primerita ahí del grupo, así que de lujo para ella. A ver qué pasa.
1: Oye, sí. ¿Cómo va la de Último. los mofletitos? ¿Qué? ¿Cómo va la, chupo, la de los
0: la de... la mofletitos? A ver, Jimeka, eh, la grandullona.
1: No, la otra, la otra. A mí me gusta la otra.
0: La, la mona, de. Pues, perdi, eh, pues, lo tienen... Perdió contra... Bueno, empató con Star Starlight Kid. Luego, ella, la, la, la enmascarada le ganó el campeonato. Es así, campeonato. 4, 5, 6, 7, 8. A ver... Si gana su último... No, es que creo que ella, ella empató con Starlight Kid y creo mm. que perdió contra las otras dos. Mm. Así que aunque gane su, combate, su último combate, lo tiene muy complicado ¿no bueno, hoy. Pues
1: nada, pues aquí a tope con Starlight Kid. Ya que, no, sí. ya que mi Julia no está, pues nada.
0: Pues. Claro, a la que voy a destacar es a Saki Kashima, que es la última, que lleva dos victorias, cinco derrotas. Entonces, ¿por qué la destacas? Porque esas dos victorias fue en la segunda jornada contra Julia, la ganó limpiamente. Y en, la y en la última jornada que he visto yo, contra Mayu y Watani. Y también la ha ganado limpiamente. Solo ha ganado dos combates en todo el torneo. Pero, ¿a qué dos?
1: Ayuri <risa> estaba medio lesionada.
0: Sí, está lesionada. No, no siento. Parecía que iba a remontar, pero... como dices tú? Hasta el propio payaso, hasta el payaso siniestro tiene más victorias que ella. claro es que Es muy fuerte eso. Muy fuerte. Eh, muy buen torneo del payaso siniestro que está peleando mientras lee el periódico. Una maravilla. ves sus combates haciendo rodillazos, pegando sus golpes, a la vez que lee el periódico. De hecho, hace incluso un salto, no me acuerdo si, fue, un, si, si hizo un salto de acuerdas? Cogió el periódico, se puso a leerlo e hizo el salto. Si soltar el periódico. Maravilloso. Maravilloso. Fukigendez hasta la muerte. Bueno.
1: Muy bien, pues hasta aquí ya, que llevamos ya ahora hay 35, sí. que joder, que esta gente tiene que ir a cenar, supongo. Y nosotros también. No puede ser.
0: Pues nada, Con esto ya, ahora sí, cortamos ya. O venga, hora, hora 35, nos sí. vamos ya. Adiós. Pues la,
1: no, no, nos vamos ya. <risa> Diciendo a la gente que, ya sabéis, que muchas gracias a la gente que ha estado por aquí en el directo. Ya sabéis que los podéis ver en directo en Twitch. A veces falla, no sé cómo habrá quedado esto, el vídeo. Esperemos que nada, mucha guerra. Y nada, que en diferido, en YouTube, si sí, sí ha funcionado bien la transmisión esta. Y, por supuesto, ¿dónde estamos? En formato podcast, en iBooks en Apple Podcast y Spotify. ¿Qué ¿Queréis poneros en contacto con nosotros? Pues, lo más fácil es en, en Twitter, ¿verdad? Arroba chokerlampot.
0: Ahí está. Sí, porque si nos mandan un correo cuando nos vemos.
1: Igual pero... nos vemos. Yo a lo mejor lo miro de vez en cuando, pero vamos, eh, en Twitter normalmente, siempre contestamos.
0: Así que nada.
1: Pues muy bien, pues ahora...
0: Por aquí, a gozar de Stream Rules. A tope,
1: a tope y vamos a gozar de Stream Rules. Así que nada, nos vamos a ir ya. Muchísimas sí, gracias. Que... Volveremos después es de este El martes,
0: seguramente. El
1: martes, o sea que a ver qué nos ofrecen. Venga, un saludete y hasta luego. Adiós. Que no salpique mucho la sangre.